0: Quiero hoy hablar de adoración, palabra, poder Día que está junto, adoración, palabra y poder Y quiero hablar de la relación que existe en, entre estas tres dimensiones En las cuales necesitamos crecer para poder desenvolvernos en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas Y la relación tan importante que existe entre cada una de estas partes porque hay herramientas, hay elementos, hay máquinas donde si una pieza falta no sirve toda la máquina, ¿verdad? De nada sirve tener una sola pieza si no están las demás. Y en el Espíritu del Señor necesitamos estas tres piezas en nuestras vidas, las tres funcionando al mismo tiempo para que realmente la obra que Dios quiere para nosotros se pueda cumplir. No es suficiente una, sino que necesitamos que las tres estén activas y creciendo y desarrollándose al mismo tiempo en nosotros. Y yo te decía que voy a ir hablando como de la relación que existe entre estas dimensiones y yo quiero empezar hablando acerca de la relación que hay entre la palabra y el poder de Dios. ya que está junto la palabra y el poder de Dios. Y vamos a empezar leyendo un pasaje que está en Mateo 22, 29 Mateo 22, 29 y si está en pantalla dice este pasaje Que Jesús les contestó, ustedes andan equivocados Diga que está junto, andas equivocado Porque desconocen las escrituras y el poder de Dios están equivocados, estaba diciendo Jesús en este pasaje específico a los saduceos Les dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras Y desconocen también el poder de Dios Sabes que a veces creemos incorrectamente Que si conocemos más la escritura o la Biblia Nos, nos libraremos del error Pero Jesús está diciendo aquí si tú solo estás alimentándote de la Biblia, pero no conoces su poder, estás yendo por un camino equivocado. Pero si estás también buscando el poder o la experiencia, pero desconoces la palabra, de la que estás junto, también estás equivocado. Jesús dijo, si no estás caminando en ambas dimensiones, si no conoces la escritura, pero también el poder de Dios, estás en un error y aún tu interpretación bíblica será incorrecta, porque mira algo que a mí me llama mucho la atención de este pasaje es que Jesús le está hablando a los saduceos que eran un grupo de personas que estudiaban la, las escrituras más que todos nosotros o sea no era gente que no leía, no era gente que no conocía la letra, ellos se las sabían hasta de memoria probablemente y Jesús no les dijo, bueno ustedes conocen la escritura pero les falta el poder de Dios. No dijo eso, ¿verdad? Él dijo, no conocen ni las escrituras, ni el poder. Imagínate, Jesús le está diciendo a alguien que toda la vida, todos los días leía la escritura, le dice, no la conoces, no la entiendes la escritura. Para entender el contexto, Jesús dice estas palabras cuando este grupo de estudiosos de la ley llegan y le hacen una pregunta acerca de la, de la doctrina o la teología de la resurrección porque los saduceos no creían en la resurrección y Jesús les dice están equivocados, no conocen la escritura y no conocen el poder de Dios y hay una complementariedad bien importante porque los saduceos tenían una teología humanista de la palabra porque como no creían en la sobrenaturalidad por tanto ellos decían la resurrección no existe, porque ellos no creían que Dios podía moverse de manera sobrenatural para que una doctrina tan sobrenatural como la resurrección pudiera ser válida. Entonces Jesús les dice por no creer en el poder de Dios y no entenderlo también están llegando a errores teológicos, están llegando a errores doctrinales porque su falta de fe en la sobrenaturalidad lo que está llevando a las conclusiones incorrectas de la palabra. Alguien me está entendiendo aquí, o sea que si yo me acerco a las escrituras Pero no creo en la sobrenaturalidad de Dios, voy a terminar como los saduceos, Llegando a interpretaciones incorrectas de lo que Dios tiene para mi vida Solo podemos empezar a caminar en la verdad si conocemos la escritura Al mismo tiempo que estamos conociendo el poder la sobrenaturalidad de Dios Solo de esa manera podremos llegar a la verdad Fuera de la, del conocimiento del poder Mis interpretaciones van a ser sumamente incorrectas Estudiar las escrituras Sin buscar el poder, sin buscar la presencia del Señor Me va a volver un fariseo, un humanista Un hombre sistemático Que te va a citar todos los versículos que quiera, pero su corazón va a estar lejos del corazón del Señor. Muchas veces podemos incluso llegar a utilizar la palabra para criticar, para juzgar, para decir lo que está mal con esta iglesia, lo que está mal con esta persona y sacamos tantos versículos, ¿verdad? Es más, ¿cuántos acuerdan que el diablo tienta a Jesús con versículos, con la escritura? Pero cuando estamos caminando en la escritura sin la presencia de Dios dirá que está junto te vas a terminar secando pero también cuando solo estás buscando las experiencias sobrenaturales sin la escritura dirá que está junto te vas a terminar evaporando hay un equilibrio perfecto entre la palabra y el poder de Dios En el antiguo testamento la gente decía la ley y los profetas ¿verdad? La letra y el espíritu que estaba sobre los profetas La ley y los profetas creaban el equilibrio perfecto para que el pueblo judío entendiera el corazón de Dios Y nosotros hoy en día también necesitamos caminar en ambas dimensiones La palabra y el poder del Señor ¿Estamos ahí? Necesitamos caminar en ambas, dije, porque de otra manera siempre estaremos caminando en error. Necesito la palabra y el poder de Dios en mi vida. Porque, dile que está junto otra vez, estoy diciendo que repitan para que se nos quede bien grabado. La palabra o la Biblia no es un fin en sí mismo. Como quiero que digan: La Biblia no es un fin en sí mismo, sino tiene que ser un medio para encontrarnos con Jesús. Y voy a irme a otro pasaje que está en Juan 5, versículos 39 y 40. Juan 5, 39 40, igual si lo ponemos acá. Juan 5, del 39 al 40, Jesús ahora está diciéndole, pero a los fariseos. va Otro grupo de personas que estudiaban la Biblia o las escrituras que tenían los judíos todo el tiempo. O sea, no eran gente como te decía, no era gente que no leía, era gente que todo el tiempo leía. Pero Jesús les dice, ustedes... Estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Pausa ahí. O sea, Jesús le está exhortando, corrigiendo a los fariseos porque le dice, ustedes estudian con diligencia la escritura. Bueno, y en primer lugar algo, si no estamos estudiando todos nosotros aquí con diligencia la escritura, también estamos mal. Verdad, Porque no es o sea, el, el, lo que estamos diciendo es no estudies tanto. No, tenemos que estudiar sistemáticamente y diligentemente la palabra, pero siempre en el contexto de la presencia de Dios. Y Jesús aquí está corrigiendo y dice: El problema con ustedes es que si sí, estudian muchísimo, pero hay un error, creen que la vida eterna está en la Biblia. Y, y miren, y esto parece extraño. Pero él es que está diciendo, ustedes creen que la Biblia por sí sola o la Escritura por sí sola ya tiene la vida. Pero dice, pero no, la, la Biblia su propósito es dar testimonio de mí. O sea, Jesús es lo que está diciendo en otras palabras, la vida no está en la Biblia, la vida está en Cristo. Y la Biblia lo que hace es apuntar a Cristo para que no en la Biblia sino en él encontremos la vida. Sigamos, ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero dice, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. O sea, él es que está diciendo, ustedes se han conformado con tener una buena teología, pero no están experimentando eso que está en sus mentes. Y qué triste sería tener una doctrina tan profunda de la salvación pero nunca haber sido salvos porque nunca nos acercamos a Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? podríamos estudiar romanos, gálatas todas las cartas soteriológicas y tener una doctrina tan profunda de la, de la salvación, de la santificación y nunca haber sido justificados nunca haber sido santificados porque no es en la escritura que está el poder para salvarnos sino es en Jesús no está en la Escritura el poder para santificarnos, sino que es Jesús el que nos santifica. Ahora, y Cristo claramente usa la palabra para santificarnos, para traernos a Él, para justificarnos, pero en sí misma la Biblia sin Cristo no tiene ningún poder. Pero la Biblia con Cristo tiene el poder para transformar todo nuestro ser, para transformar la tierra, para transformar cualquier cosa. Pero la Biblia fuera de Cristo hasta para muchos se vuelve muerte. Amén. Segunda de Corintios 3:6 dice, "Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra sin espíritu mata. Pero el espíritu da vida." ¿Alguien está aquí conmigo? Miren, de verdad, si crecemos en la Escritura, pero nuestra adoración, nuestras experiencias con el Señor no están creciendo, en vez de que la Biblia produzca vida en nosotros, puede producir hasta muerte. Y por eso hoy hay muchas veces que personas usan las Escrituras para declarar muerte, para criticar, para decir tantas cosas fuera de la vida de Dios, porque podríamos estar llenos de letra, pero vacíos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu, en conjunto con la palabra, di conmigo, nos da vida. No debemos buscar la Escritura sin anhelar la experiencia con Dios, pero tampoco debemos buscar la experiencia sin la guía de la Escritura. Cuando hablo de este tema, yo siempre pongo una ilustración que que creo que es fácil comprender un poco de lo que estamos hablando yo siempre les digo a, a las personas como, imagínate que yo te digo, te doy dos regalos pero tú vas a elegir cuál de estos dos tengo un viaje todo pagado a París o, o la ciudad que te guste ¿verdad? ahí dicen, no a mí no me gusta París a mí me gusta Comayagua, bueno, todo pagado a Comayagua, a mí me gusta Praga o lo, el lugar que tú quieras ¿verdad? y dices, ok, te doy este regalo, un viaje todo pagado a París o te doy la guía turística, el folleto de París. ¿Qué elegirías tú? ¿Qué elegirían ustedes? ¿El viaje todo pagado a París o la guía turística de París? Yo creo que cualquiera aquí elegiría el viaje, va. Ahora, aunque en la guía turística vengan todas las fotos, la historia, la descripción. Cualquiera de aquí me va a decir, no, pero o sea, aquí dice que en París hay cafés buenos y todo, pero yo quiero sentarme en el café, probarlo, saber a qué sabe, a qué huele el lugar, cómo se siente que me digan, le mató, le poagua, quiero saber todo eso, quiero experimentarlo. Cualquiera diría, yo quiero el viaje, quiero la experiencia, pero no sé por qué a veces en Cristo nos pasa que nos conformamos con la escritura que es la guía turística que nos dice ¡hey! esto está disponible en Dios Existen estas cosas, existe esta cosa que puedes experimentar Y nos conformamos muchas veces con conocer la escritura Y nunca lo hemos experimentado lo que estamos leyendo Ahora la guía turística es buena verdad Porque a lo mejor si no tienes una guía Tú, 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 estás, tú, tú crees que sabes a dónde ir y te pierdes te metes a una calle donde asaltan y hasta te matan porque no sabías por dónde meterte. La guía te puede direccionar de, hey, aquí, aquí hay un buen museo, vete por allá. Este es un buen lugar donde comer, ve a este lugar. Y eso es la Biblia. La Biblia dice, hey, esto es lo que hay. Está disponible esto, está eso también, esta es otra opción. Pero nuestro propósito no debe decir, uy, me sé el mapa de París, me sé sus calles, el nombre de todos los restaurantes cuántos premios ha tenido cada uno nada de eso se compara con alguien que a lo mejor no sabe tanto pero que ha estado ahí entonces la Biblia Jesús por eso estaba diciendo ustedes estudian con diligencia las escrituras que apuntan a mí dicen a dónde ir pero no quieren venir a mí entonces cada vez que tú te acerques a la Palabra el propósito, y si puedes apuntar eso, el propósito de la escritura es llevarnos a un encuentro con Dios. Ese es el propósito de la escritura. Que la escritura te diga, eso está disponible, ve a buscar a Dios para experimentar esto. Esto es lo que está, lo que Cristo hizo posible para ti. Ahora busca a Jesús para que puedas experimentarlo en tu vida y no te conformes solamente con entender lo que está escrito. Experiméntalo, experimentalo. experimentalo. Amén Cristo nos llama A conocer su escritura Pero cada vez Que yo lea algo tienes que, Lo que tiene que Nacer es un hambre Por experimentarlo Y yo creo que aquí muchos Tenemos que empezar a, a leer las escrituras En un contexto de adoración Y adorar Mientras leemos las escrituras estamos leyendo pero algo te salta en tu interior y dices yo quiero eso y voy a empezar a buscar, voy a empezar a orar en este preciso momento porque no quiero que lo que estoy leyendo se quede en mero conocimiento, en mera teoría, quiero hoy experimentar eso que Dios me está hablando de qué me sirve leer la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento pero nunca experimentarla, de qué me sirve leer que el gozo del Señor es mi fortaleza pero nunca experimentar ese gozo que la palabra me está hablando. Si yo estoy leyendo y llego a ese punto, tengo que poner pausa y decir, ahora mismo voy a buscarlo. Voy a dejar de leer un momento y me voy a meter en su presencia porque quiero que se devuelva vida aquello que estoy leyendo en este momento. La Biblia entonces es un apunte, una dirección Te dice, por aquí, por aquí puedes irte, aquí también está esto, pero el adorador dice, yo quiero estar en ese lugar. Amén, nuevamente di necesito la palabra y el poder de Dios, de otra manera vamos a estar en un error siempre Pero ahora quiero también, y estoy de irme un poquito rápido, hablar que también el, la relación entre la adoración y la palabra Hace rato dije la palabra y el poder, pero ahora quiero hablarte de la adoración y la palabra y un principio que te quiero compartir rápidamente es que la adoración trae revelación de la palabra. Y puedes apuntarlo, la adoración trae revelación de la palabra. Hace rato que Cindy estaba hablando de María de Betania, hay algo bien impactante que pasa en el momento que esta mujer derrama ese frasco de, de, de perfume sobre la cabeza y en otra parte me habla de los pies de Jesús, porque la gente decía como qué loca, qué desperdicio, ese dinero lo hubiéramos mejor invertido en los pobres. Pero Jesús le dice es que ustedes no están entendiendo que ese acto, lo que está haciendo es que me está ungiendo para morir. Y en ese punto de la historia Ninguno de los discípulos de Cristo entendía que Jesús tenía que morir Por eso cuando Jesús les hablaba de hey, yo tengo que morir Pedro No Jesús no vamos a dejar que te mueras y Jesús le dice te reprendo Satanás Porque no estás entendiendo que vine para morir Ellos no entendían que Cristo tenía que morir Pero una mujer María de Betania que ni siquiera caminaba todos los días con Jesús Pero que era una adoradora tuvo una revelación Tal vez ella no, no, tenía, no era consciente de que Jesús iba a morir, pero en el, por el Espíritu fue movida a hacer un acto profético de ungir a Cristo preparándola para su sepultura. Y entonces por el Espíritu adorador que había en ella, ella accedió a una revelación que ninguno de los discípulos de Cristo tenía en ese momento, porque la adoración nos trae revelación. Alguien está aquí conmigo ella estaba en una dimensión espiritual que yo te decía, a lo mejor conscientemente en su mente ya no sabía Cristo tiene que morir porque tal escritura no entendía tal vez pero ella sintió y dijo tengo que hacer este acto profético no entiendo ni por qué pero en el espíritu algo se estaba marcando por la revelación que ella tenía por ser una adoradora y quiero compartirte un pasaje que me impacta a mí Salmo 73 del 16 al 17 Salmos 73, 16 al 17 Yo sé que para muchos este pasaje va a ser una, una joya también Y una llave para muchos Está escribiendo Asaf Y él dice, versículos atrás, él está como en una discusión teológica Porque versículos atrás en ese pasaje le está preguntando a Dios Señor, ¿por qué prosperan los maldados? Los malvados? ¿Por qué es que ellos hacen maldad y nada les pasa? ¿Será que yo estoy desperdiciando mi vida por seguirte a ti cuando los malvados les va bien en la vida? Y son preguntas teológicas como que mucha gente se hace, ¿verdad? Como, Señor, ¿pero por qué hay gente buena que le pasan cosas malas y gente mala que le pasan cosas buenas? O sea, eso era como lo que él se estaba preguntando en ese momento. ¿Por qué a los malvados les va bien? Entonces él estaba entrando en un conflicto teológico en su mente que incluso le estaba llevando a... Tambalearse en decir vale la pena vivir en santidad para Dios Vale la pena consagrarse para el Señor Él estaba en ese conflicto y en el versículo 16 dice Traté de entender por qué los malvados prosperan Pero qué tarea tan difícil Pero mira lo que dice el versículo 17 Entonces entré en tu santuario oh Dios y entendí o sea, ¿cuál fue la solución a las incógnitas y preguntas que Asaf no podía resolver? No dijo, entonces leí mucha más escritura. No dijo, entonces busqué en Google, ¿por qué los malvados prosperan? No, él dijo, entonces entré en tu santuario, entré en tu presencia y algo sucedió que se me activó la revelación y entendí lo que le estaba preguntando al Señor. Qué profundo es esto verdad o sea que mira tú a lo mejor puedes decir hay gente que tiene más estudios que yo hay gente que aún en lo natural estudió doctorado, maestría postdoctorado se ha leído la Biblia 20 veces pero si tú entras al santuario del Señor déjame decirte que estás más adelantado que esa persona estás en una posición mejor para entender los misterios de Dios que un instituto completo, que mil años de estar leyendo las escrituras una entrada al santuario te puede abrir el entendimiento y la revelación que muchas veces leyendo fuera del santuario no tendrías alguien me sigue aquí traté de entender, no entendía ¿Cuántos a veces dicen, es que leo la Biblia y no la entiendo? O a veces creemos que entendemos, pero podríamos llegar a una postura humanista. Déjame decirte que la lógica no es lo que confirma la Escritura. Aunque obviamente si tengo algo ilógico, pues puede ser que... Pero hay cosas que Dios hace que son ilógicas, ¿verdad? ¿Sabes que estudiando filosofía, y el otro día me acordaba porque estábamos platicando con Mario un poquito de filosofía, ¿va? Y decíamos que tú lees a todos los filósofos y todos parecen tener la razón, porque construyen capas de lógica encima uno de otros y puede uno decir todo lo contrario que el otro, pero sus capas de lógica hacen que las dos cosas parecen verdad. Y mira, y a mí, no, y a mí me pasó eso porque nosotros, en la universidad que estudié llevábamos dos años y media de estar estudiando, teníamos que leer todos los libros de los filósofos como más importantes de la historia y empezábamos desde los griegos verdad y fuimos avanzando en la historia hasta leer como los filósofos alemanes que son más modernos y empezábamos creo que con Platón, no Sócrates, entonces tú leías Sócrates y decías, este man tiene razón, nunca había entendido la vida ahora la entiendo ahora que estoy leyendo a Sócrates Después leías a Platón tantas capas de inteligencia, de lógica, y decías, Sócrates estaba equivocado. Platón es el que tiene la razón, ¿verdad? Y así te ibas y cada año era, no hombre, todos los de atrás, qué equivocados que estaban. Kant, Descartes, vas avanzando y dices, Nietzsche tiene la razón, ¿verdad? Y puedes estar así, porque uno puede construir argumentos tan lógicos que pueden parecer verdad y que no son. Y por eso a veces cuando nos acercamos a la Biblia humanistamente podríamos creer que tenemos la verdad y estar totalmente equivocados si no estamos entendiendo la Biblia en un contexto de adoración. Tú podrías creer que sabes mucho de una persona por lo que te cuentan, por lo que ves, pero hasta que no la conoces íntimamente no entiendes el corazón de esa persona. Y podríamos entonces escuchar tanto de lo que se dice de Dios, pero si no conocemos su corazón, no conocemos al Señor. Y no conocemos lo que Él quiere dar a nosotros. Por eso es que Asaf envió que la solución al conflicto teológico que él tenía en ese momento era entrar en su santuario. Yo te decía hace rato, tal vez no eres el más... Yo, yo sacaba puro seis en la escuela. Pero Lucas 10.21 dice... Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, las has revelado a los que son como niños». «Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad». Entonces yo te decía, la revelación no es para los que son sabios y entendidos de acuerdo a este mundo, sino sí, para los que tienen un corazón de niño, que confían en el Señor, que lo buscan, que saben que lo necesitan a Él. Y entonces, esa adoración despierta una revelación que el estudio fuera de Cristo no te puede dar. No puedes entonces crecer en la palabra si no estás creciendo en adoración. Mira que está junto eso. Hey, no puedes crecer en la palabra si no estás creciendo en adoración. Si tu comunión con Él no está en orden, a puro error vas a llegar. Salmo 51.6 Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Dí conmigo la verdad en lo íntimo. ¿Dónde está la verdad? En la intimidad. Amén. ¿Dónde vas a encontrar la verdad? Díaz que está junto en la intimidad vas a encontrar la verdad. Si no estás teniendo intimidad con Dios, no estás encontrando la verdad, porque la verdad está en lo íntimo. Y dice, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En el lugar secreto. No sabemos, pero hay algo que pasa, que cuando estamos en el lugar secreto, adorando, en intimidad se está activando un espíritu de revelación sobre nosotros para entender los misterios de Dios. Y fíjate que a veces pasa, y yo creo que es algo que los que se han parado en este lugar o en otros lugares lo han experimentado. Yo sé que Cindy lo ha experimentado, Javi, las personas que han estado aquí, la gente Alabanza. A veces venimos con un versículo y traemos una idea de qué es lo que vamos a hablar de ese pasaje, pero está un tiempo de adoración, un tiempo de intimidad, de comunión con el Señor, y subimos y de repente de ese pasaje salen misterios que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban ahí, que no los estudiamos un día antes, que no los leímos en un comentario, que no los leímos por ni hermenéutica, ni todo eso que estamos estudiando y que es importante, pero que en ese ambiente de adoración, en el santuario como decía Zaf se abrió el entendimiento a una dimensión mayor de lo que las escrituras querían decir para nosotros. Mira, yo te digo, si estás leyendo la Biblia, métete en adoración primero, porque se te va a abrir un espíritu de revelación para entender lo que vas a leer a partir de ahí. Te pregunto nuevamente, ¿dónde está la verdad? Y me respondes, "No, no, la verdad en lo íntimo." <risas> ¿Y dónde está la sabiduría? En el lugar secreto. Pues no podemos separar la palabra de la adoración. Si tú conoces a alguien que dice ser un teólogo, pero no es un adorador, huye de ahí. De verdad, no, a nada bueno vas a llegar. No puede haber teología de Dios sin adoración. Ahora, Obviamente también alguien que adora, pero no está buscando la escritura, Igualmente puede desviarse, pero yo por eso te decía: estas cosas crean como un equilibrio para caminar en la verdad de Dios, para caminar en el entendimiento correcto, y necesitamos por lo tanto todos crecer en las tres dimensiones: la adoración, la palabra y el poder de Dios. Amén. Entonces, punto número tres o sección tres, ya hablamos. La palabra y el poder, la adoración y la palabra y voy a terminar rapidito con la adoración y el poder, es la combinación que nos faltaba. Si nos preguntamos ¿cómo se produce el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo puedo crecer en el poder de Dios? Jesús nos enseña que el poder es producido por un encuentro con su presencia. Cada vez que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, hay una impartición de poder sobre nosotros. Entonces, cada vez que yo necesito crecer en poder, necesito entonces encontrarme con el Espíritu Santo. Jesús dice en Hechos 1.8, Él dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dijo? Recibirán poder. Hechos 1.8 nuevamente dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán recibirán poder. O sea que si quiero recibir poder, ¿qué necesito? Encontrarme con el Espíritu Santo. Y entonces serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Jesús estaba, estaba ascendiendo y Él les dijo, ok, antes de que ustedes se vayan a predicar, a discipular, a evangelizar, todo lo que tienen que hacer, primero necesitan tener un encuentro con el Espíritu Santo, porque si no, todo lo que ustedes hagan va a ir sin poder. Pero cuando se encuentra con el Espíritu, recibirás poder. Siempre que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, hay una impartición de poder que viene sobre nosotros. Y mientras más encuentros tenemos con el Espíritu, más poder se va a manifestar en nuestro día a día, en nuestra vida. Y por eso necesitamos encontrarnos con Él. Mira, tú tal vez no te has dado cuenta, pero si en esos momentos que hemos tenido hoy de adoración te has encontrado y has sido tocado por el Espíritu Santo, hoy has recibido una impartición de poder sobre tu vida. Hoy ya hay algo de sobrenaturalidad que ya está sobre tu vida porque te encontraste con el Espíritu Santo en este lugar. Y necesitamos ese poder porque nuestras fuerzas nada podemos, pero en el poder de Dios todo es posible. Pero, y es lo que quiero concluir hoy, para encontrarnos con su presencia, para tener un encuentro con su presencia, lo que necesitamos es buscarlo a Él. Y, y en esto voy a ir cerrando. Mateo 7:8 dice, y voy a leer dos pasajes, uno en el Nuevo Testamento, otro en el Antiguo Testamento. Y después quiero explicar algo que, que me encantó estos pasajes. Mateo 7, 8 dice, porque todo el que pide, estamos hablando de cómo encontrarnos con Dios. Dice, porque todo el que pide, de conmigo, recibe. Y el que busca, encuentra. O sea, si quiero encontrarme a Dios, encontrarme con Dios, necesito buscarlo. Ahora, esto es este principio, es un poquito más explícito en el Antiguo Testamento, porque Jeremías 29,13. Probablemente Jesús, cuando dijo esas palabras en Mateo 7, estaba recordando las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 29.13 dice: Si me buscan, de la que está junto, busca de todo corazón, podrán encontrarme. O sea, cómo tenemos un, yo te dije un encuentro con el Espíritu es lo que produce poder, pero para tener un encuentro con el Espíritu ¿qué necesito dice aquí, buscarlo y buscarlo de todo corazón, ahora quiero explicarte algo que, que me pasó anoche yo había terminado aquí como de escribir mi mensaje y después de eso tomé un tiempo para orar, tomé un tiempo para adorar y yo creo que Dios me quería activar también eso que yo te mencionaba de que cuando tú adoras entras en un entendimiento que el estudio no te da porque yo estaba adorando y yo sentí en ese momento que Dios me decía busca va a sonar trabalenguas busca lo que significa la palabra busca <risas> en ambos y busqué <risas> y quiero compartirte qué significan estas palabras porque nos va a permitir ver más amplio lo que Dios está hablando aquí eh, primeramente en el antiguo testamento este pasaje de Jeremías 29 que dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme esa es una palabra hebrea que sí que es darash y que significa seguir en persecución. Y, y hay un y más significados que voy a ir diciendo. Pero, miren, esto para mí fue tan importante porque yo sentí que Dios me decía, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan a partir de hoy. Esta palabra que dice, si me buscan de todo corazón, uno de sus significados es seguir como en una persecución. Y miren, y yo no sé aquí cuántos alguna vez se han enamorado y, y la otra como que no dejase caso tanto y, y uno anda como ahí como hasta dicen como perro anda persiguiendo la, la. ¿alguien sabe lo que de lo que estamos hablando? a ver las mujeres que danse su mano que dicen sí la verdad que sí me persiguió como un perro, atrás de mí nadie Oti <ríe> Andrea Julio te persiguió o no te persiguió más o menos Mira imagínate cuando Yo me lo imagino así este, este de seguir como en persecución O sea cuando un hombre está enamorado De una mujer Pareciera como que no lo pelan O se hace va como Como que no pero a lo mejor en el fondo sí también les gusta Pero uno que está haciendo persiguiéndola 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 hasta que dice Está bien te acepto un café y poco a poco va creciendo la relación Pero no es que uno dice Le escribí, no, no me contestó, ya y ahí muere Si tú eres así nunca te vas a casar Porque tienes que perseguir Para encontrar ¿Verdad? Marco persiguió a <risa> Confirman allá, Andrea Entonces Jesús está diciendo: ¿Qué es lo que quiero de ustedes? Buscarme con todo su corazón significa estarme persiguiendo. A donde está Dios, ahí voy. Donde siento que Dios se está moviendo, ahí voy. Y lo voy a estar persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo hasta que yo tenga ese encuentro que necesito en mi vida. O sea, no es esto de buscar, no es que, ah, bueno, entonces un día voy a orar, no pasó nada y digo, ahí muere. No. Es persígueme nos dice el Señor Persígueme una y otra Y otra y otra vez Porque si me sigues persiguiendo Un día me vas a encontrar Vas a tener un encuentro transformador Con mi presencia Tenemos que estar en este lugar Gente que está persiguiendo La presencia de Dios Dice aquí también Esta palabra significa Demandar Desear con todo su corazón escudriñar, indagar inquirir y esta palabra me encanta porque dice mendigar o sea como alguien que se está muriendo de hambre ¿Quién se está muriendo de hambre en este momento porque yo te aseguro que si tienes hambre saliendo vas a correr a buscar algo que comer y esta palabra mendigar es eso, es está diciendo tengo tanta hambre del Espíritu de Dios de un encuentro con Él que tengo que irme corriendo de aquí a buscar encontrarme con su presencia porque estoy mendigando, me estoy muriendo de hambre por un encuentro con el Espíritu y por eso es que Cristo dice hey, los que recibirán el reino de Dios son los pobres en espíritu los que reconocen que les hace falta más del Señor los que reconocen que en sus fuerzas nada pueden que dicen me estoy muriendo de hambre y de sed por encontrarme con su presencia esa es la gente que me va a encontrar esa es la gente que va a caminar en el reino que va a caminar en el poder de Dios los que están mendigando y se están muriendo de hambre por el Espíritu Santo Dice, significa pedir, perseguir, preguntar. Pero también dice, significa adorar. Entonces, en otras palabras, lo que Jeremiah está diciendo es: Si me adoran de todo corazón, me van a encontrar. No podemos entonces caminar en el poder de Dios si no estamos adorando con todo nuestro corazón con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas, o sea, la adoración y como hemos estado diciendo hoy, creo que es el rema con el que Dios nos da, la pasión es lo que precede el ayudamiento la pasión es lo que precede el poder de Dios la pasión es lo que precede la sobrenaturalidad, solamente podemos entonces crecer en esas dimensiones si estamos creciendo en pasión y adoración por el Señor alguien dice amén Alguien puede decir, yo me voy a convertir en ese perseguidor, en ese hambriento, en ese pobre en espíritu, mendigo, muerto de hambre, pero por la presencia del Señor. Y en el Nuevo Testamento que Jesús dijo, todo el que busca encuentra, esta palabra buscar realmente significa algo muy similar. Es una palabra griega que es seteo y que dice buscar literalmente o figurativamente específicamente adorar entonces Jesús dijo el que pide recibe y en otras palabras el que adora encuentra el que adora encuentra significa pedir, preguntar procurar, querer, requerir demandar y también significa ir, nuevamente caminar, perseguir, buscar seguirlo a él hasta encontrarnos con su presencia dice el diccionario bíblico que esta palabra buscar se deriva de otra palabra que significa una búsqueda por algo escondido que incluye la, la idea de la necesidad urgente imagínate lo que está diciendo, o sea está diciendo ese tipo de búsqueda es siento una urgencia en mi corazón, no es como bueno ojalá y algún día aparezca a veces tenemos algo perdido y así decimos verdad, bueno algún día va a aparecer pero él dice no, ese no es ese tipo de búsqueda, no es algún día Dios me va a tocar, algún día me voy a encontrar con Dios, no es ese tipo de búsqueda, dice es la búsqueda sintiendo la necesidad de urgencia por encontrarlo es como cuando estamos desesperados se me perdieron cinco mil dólares seguro vas a andar ansioso ¿verdad? si se te pierden cinco mil dólares y vas a andar con urgencia. no creo que alguien diga como ojalá un día aparezcan a menos que a alguien aquí le sobre mucho el entonces Jesús está diciendo Este tipo de búsqueda es eso No es como ojalá algún día me encuentre con Dios Ojalá algún día pase algo especial en mi vida Él dice no, estoy urgido, estoy necesitado Tengo que encontrarme con Dios Lo necesito en mi vida Tengo hambre de ese encuentro Lo estoy demandando Se lo estoy pidiendo al Señor Y lo deseo Yo recuerdo cuando yo más pequeño le empecé a pedir al Señor, Señor yo quiero que tú me des el don de hablar en lenguas Y quiero que me bautices y eso Y todos los días oraba y le pedía al Señor y me sentaba y oraba y decía, ahora sí va, ahí va, ahí va verdad. Y nada ha pasado Y al segundo día decía Señor, a ver, hoy, hoy sí va pero, pero era como una necesidad y una persecución, hasta que un día después de estarlo todos los días buscando y buscando y buscando que se activara ese don, tuve un encuentro con la presencia de Dios y se activó ese poder sobrenatural. Yo no sé aquí cuántos no han recibido al menos ese don, y yo me pregunto, ¿realmente lo estás? sientes la urgencia por recibirlo o tal vez como bueno si Dios quiere dármelo qué bueno y si no pues estoy tranquilo esa no es la clase de búsqueda que Cristo está hablando aquí está dando una clase de búsqueda que dice estoy urgido, necesitado por encontrar aquello que le estoy pidiendo al Señor que es un encuentro con su presencia y cuando nos encontramos con el Espíritu Santo Hay una impartición de poder Que viene sobre nosotros Entonces Yo no quiero que tú Termines este año recibiendo tantas capacitaciones Y que tal vez solo creciste en la palabra Yo lo que quiero es que tú puedas crecer En la adoración Que también crezcas en la palabra Pero que también crezcas en el poder Porque una y otra vez estos, estos, estos tiempos se convirtieron también en lugares de encuentro con la presencia del Espíritu Santo porque cada vez que nos encontramos con el Espíritu hay una impartición de poder sobre nosotros pero necesitamos por eso venir con esa hambre, con esa urgencia venir de esta manera como mendigando y diciendo me estoy muriendo de hambre y ya quiero llegar para comer lo que el Señor tiene preparado para mí hoy y encontrarme con su presencia y yo creo que hoy Dios el propósito de este día era más que todo como volver a reactivar el hambre por más de él escuchábamos testimonios y esos testimonios tienen que decir bueno si el padre, el profeta Joel que contaba esos milagros sobrenaturales lo vivió y yo también quiero vivirlo no quiero que se me cuede como una historia bonita que yo escuché de alguien más pero que yo nunca en mi vida lo he experimentado ni visto, tiene que ser bueno si ellos vivieron ¿por qué yo no? ¿qué tienen de especiales ellos? también está disponible para mí pero necesito tener la urgencia de eso para encontrarlo porque dios no te va a dar algo que no estás demandando algo que no estás deseando él está buscando la gente hambrienta que día y noche le están pidiendo al señor para que sobre ellos caiga toda esta impartición del señor por eso él dice acaso no haré justicia con aquellos que claman de día y de noche una promesa de cristo si tú estás clamando por algo de día y de noche Dios lo va a traer, Dios va a hacer justicia, Dios lo va a cumplir Pero si no estamos anhelándolo con urgencia No hay nada que nos prometa que vamos a recibir El hambre, la pasión precede la impartición del poder de Dios sobre nuestras vidas